0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobra audycje.
0: Ach, to dzisiaj sam młodzież. Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w
0: UE na fali. Sezon drugi. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w Kulturystach, jak zawsze niezmieniony skład, czyli Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Oj, sezon drugi. Tym razem już nie ze swoich pokojów, a ze studia. Tutaj widzimy, czujemy się bardzo dobrze. Nie wiem, jakie są twoje odczucia?
1: Ja... Na początku myślałem, że będę stremowany, ale jednak czuję wigor, chęć do działania. Myślę, że no, będzie pięknie, będzie dobrze.
0: Będzie pięknie. Bardzo dobrze Cię widzieć na żywo w ogóle. Nie wiem, jak to pójdzie generalnie, bo my razem możemy stworzyć mieszankę wybuchową i nie wiem, czy nam nie będą łzy leciały od samego patrzenia się na siebie. Ważne, żeby nasi słuchacze nie płakali. Tak, mamy nadzieję. Yy, mamy nowe komunikaty, nowa forma kulturystów, czyli już nie takie luźne pogawędki. Na to też przyjdzie czas, ale przed tym będziemy przedstawiać Wam krótkie szoty, krótkie informacje. Yy, będzie to muzyczne wydarzenie tygodnia i sportowe wydarzenie tygodnia. Sportem zajmie się Wiktor, natomiast muzykę będę przedstawiał ja i będą to różne ciekawostki ze świata muzyki z tego tygodnia, czy też z minionego, Będziemy się starali, żeby te informacje były jak najbardziej aktualne, a jak to wyjdzie, zobaczymy.
1: Tak wyjdzie, ale nie przedłużając, z tego miejsca chciałbym zaprosić na Muzyczne Wydarzenie Tygodnia, a prezentować będzie pan redaktor Damian Zagórski.
0: Muzyczne Wydarzenie Tygodnia Pierwsze historyczne wydanie muzycznego wydarzenia tygodnia i będę wspominał o płycie Dave'a Gahan'a i Soul Savers zatytułowanej Imposter. Premierę miała ta płyta 12 listopada 2021 roku, a singlem promującym ten krążek był utwór Metal Heart w oryginale, wykonywany przez Cat Power. Premiera tego singla miała miejsce 8 października, jest to trzecia płyta, która powstała we współpracy jakby Dave'a Gahana i Soul Savers z Richem Macinem na Czele. I to jest zaskoczenie, bo to pierwsza płyta złożona z coverów, nie są to pomysły Dave'a Gahana, Natomiast mm, jeśli chodzi o autorskie pomysły, no to bez wątpienia są tu aranże e, Richa Macina i 10 muzyków, które e, zebrała ta ekipa, żeby razem nagrać takie swoje interpretacje utworów już zapomnianych, pierwotnie nagrywanych przez artystów takich jak Neil Young, Bob Dylan, Peter Harvey, Cat Power, o której już y, wspominałem. Na pewno przyjrzę się tutaj opiniom internautów. Ja też powiem coś od siebie, bo mm, muszę przyznać, że była to płyta przeze mnie wyczekiwana. Dave Gahan jest y, liderem i wokalistą zespołu Depeche Mode. Dawno już nie mieliśmy jakiejś y, publikacji ze strony tych muzyków. E, główny kompozytor Martin Gore ostatnio wydał swoją epkę. Jednakże no, odbiegała ona od, od stylu Depeszów. I była to jak najbardziej jakby jego intymna przygoda, jego intymne spojrzenie na muzykę. I tak też jest w tym przypadku, więc jeżeli fani Depeche Mode będą chcieli doszukiwać się tutaj energii i tej magii kompozycji zespołu, no to raczej się to nie doszukają, bo aranże charakteryzują się tym, że są bardzo bluesowe, bardzo rockowe, a Dave Gahan swoim zaśpiewem wchodzi w sfery soulowe. Więc ym, może się to spodobać, ale może się to też nie spodobać analogicznie. Jednakże moje zdanie jest takie, że na ten moment była to bardzo dobra decyzja, żeby wydać tę płytę teraz, a nie dwa lata wcześniej, czyli w 2019, kiedy grupa muzyków spotykała się, żeby nagrać takowy album. Cały krążek i w ogóle miejsce spotkania muzyków, bo wszyscy nagrywali w tym samym miejscu, nie jest to tak, że ktoś dosyłał swoje partie instrumentów przez internet i nie była to praca zdalna, tylko muzykom zależało na tym, żeby spotkać się na żywo i mieć ze sobą kontakt wzrokowy przy ćwiczeniu tych utworów i przy nagrywaniu. Cały album został nagrany w studiu Shangri-La w Malibu, w tym samym miejscu, w którym John Cash nagrał z pomocą yy, Rika Rubina swoją interpretację utworu Personal Jesus czyli utworu też skomponowanego przez Depeche Mode. Jakże tutaj e, niesamowite koło się zamyka. Przytoczę opinię internautów, bo to też jest bardzo ważne, żeby tak pokazać Wam, jak ta płyta w ogóle została odebrana i czy spodobała się fanom, czy nie. Komentarze czerpałem z grupy polskich fanów Depeche Mode i na przykład pani Agnieszka pisze Fajne, ale niestety dla mnie płyta nudna. Wszystko na jedno kopyta, nic się nie dzieje. Pan Arek tutaj w kontrze do Pani Agnieszki powiedział Kupiłem na winylu, tylko dla głosu Dave'a. Tego typu muzyki nie słucham na co dzień, niemniej nie żałuję zakupu. Pan Robert w kontrze do Pana Arka powiedział Uuu, Panie Gachan, słabo wyszło. Takie gorzkie żale wyszły z tego. Gorzkie żale i nic więcej. Rzeczywiście mm, muzyka nie jest to energiczna, aczkolwiek mamy taki czas, jaki mamy. Zbliżamy się do... Zimowego czasu i te wieczory są coraz dłuższe i myślę, że to jest idealny materiał do długich posiadówek przy jakiejś dobrej szklance whisky czy przy jakimś ognisku, tak żeby wprowadzić się w klimat dosyć spokojny, bo rzeczywiście teraz gdy ruszyliśmy i na świecie zdjęto obostrzenia, świat ruszył, rzeczywiście tego czasu jest mało i przyda nam się zwolnienie przy takich właśnie dźwiękach. Jeśli ludzie chcieliby się na siłę doszukiwać brzmienia Depeche Mode, to tak naprawdę na próżno szukać. Są to tylko dwa utwory, które przychodzą mi do głowy, które rzeczywiście mogłyby dorównać klimatowi tego wydania Imposter. Są to utwory The Worst Crime i Goodbye z dwóch ostatnich płyt Depeche Mode. No i... Pewnie dla osób wtajemniczonych w temat nie jest to żadne zaskoczenie, bo rzeczywiście są to bardzo melancholijne i spokojne utwory. No a w Goodbye rzeczywiście dominuje bardzo bluesowa gitara Martina Gora, więc to jest tylko tyle, ile można znaleźć na miastki Depesh Mode. No i słuchając tego albumu dochodzę do fundamentalnej konkluzji, szczerze mówiąc, że Dave Gahan jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Polecam wam sprawdzenie tej płyty i dajcie nam znać na Instagramie, co może o tym myślicie, czy, czy lubicie tego typu muzykę, czy postać Dave'a Gahana jest wam obca, czy może jednak znana. I na tym kończymy już muzyczne wydarzenie tygodnia, a płynnie przechodzimy do głosu, którego użyczy pan redaktor Stańczyk i będzie to sportowe wydarzenie tygodnia, także bądźcie z nami.
1: Sportowe wydarzenie tygodnia. Tak jak wspomniał Damian, znajdujemy się teraz w kąciku sportowym, w sportowym wydarzeniu tygodnia. W tym otwierającym drugi sezon w wydaniu Kulturystów chciałbym porozmawiać trochę sam ze sobą, ale też z Damianem o tym, jak nasza reprezentacja poradziła sobie w eliminacjach do mundialu. Jak wszyscy dobrze wiemy, były momenty wzlotów i upadków, ale myślę, że co najważniejsze to to, że zajęliśmy drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i to, że nie będziemy rozstawieni w barażach. Zaraz sobie to omówimy i wytłumaczymy, jak to wszystko tak naprawdę działa. Na początek podsumujmy sobie, jakie wyniki notowała tutaj nasza reprezentacja. Pierwszy mecz to 3-3 z Węgrami, później 3-0 z Andorą, przegrana 2-1 z Anglią, następnie była wygrana 4-1 z Albanią, później wysoka wygrana San Marino 7-1, ale ta jedynka San Marino też wzbudziła wiele kontrowersji w naszym kraju. Następnie był remis 1-1 z Anglią na Stadionie Narodowym. Później kolejna wygrana z San Marino, 5 do 0. Następnie skromna wygrana 1-0 z Albanią. Kolejna wygrana z Andorą, 4 do 1. I ostatni mecz, ten najświeższy, czyli przegrana reprezentacji Polski, czyli 1 do 2 z Węgrami. Ostatecznie wygraliśmy 5 spotkań, 2 przegraliśmy, a 2 zremisowaliśmy. I tak naprawdę, co zawiodło, co nie zadziałało, to pytanie myślę, że każdy kibic sobie zadawał gdzieś w głębi serca, ale myślę, że najwięcej wątpliwości możemy mieć po ostatnim meczu z Węgrami, ponieważ wyszliśmy bardzo nietypowym składem, zwłaszcza, że to był ostatni mecz eliminacyjny, mieliśmy już pewne miejsce w barażach, ale nie mieliśmy potwierdzonego rozstawienia w tych grupach barażowych i może zacznijmy od tego, co to znaczy, że nie mieliśmy rozstawienia. Jeśli drużyna jest rozstawiona, wtedy może zagrać, będzie grała na swoim stadionie, na stadionie domowym, z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Jeśli na przykład bylibyśmy rozstawieni, moglibyśmy zagrać w Warszawie lub w innym mieście naszym, tutaj polskim, z na przykład taką Macedonią, która nie wydaje się jakimś bardzo silnym rywalem. Niestety tego rozstawienia nie udało się wywalczyć przez przegrany mecz z Węgrami i to może oznaczać, że zagramy z takim. Takimi drużynami jak Włochy, Portugalia, Szkocja, Walia, czy też Rosja. I jak było tego mało, zagramy z nimi na wyjeździe. I na to składało się tak naprawdę wiele czynników. Nieskuteczność w ataku, ale też chaos w obronie. No i myślę, że przede wszystkim to, co było najbardziej niezrozumiałe, to decyzje trenera, który zmienił praktycznie pół składu na ostatni mecz. I tak się teraz zastanawiam, czy jest jakiś sens, mimo że Paulo Souza tym trenerem jest od niedawna patrząc na przestrzeni na przykład lat Adama Nawałki, który budował tę drużynę przez wiele, wiele, wiele lat, to Paulo Sosa miał naprawdę niewiele czasu, bo między eliminacjami jeszcze było euro, no, które nie było dla nas szczególnie szczęśliwe. Więc kto wie, na kogo trafimy w barażach i jak tam się pokażemy, bo tak naprawdę przez to, że nie jesteśmy rozstawieni, no te mistrzostwa świata trochę nam odjechały. Ale no, moim zdaniem reprezentacja Paulo Sosa zasługuje na pochwałę, ponieważ zmieniliśmy styl gry. Teraz piłkarze są dopasowywani do danego stylu gry, a nie styl gry pod piłkarzy, tak jak to było za kadencji Brzęczka. Paulo Sousa ma swoją wizję gry, on wie jak chce grać, chce rozgrywać szybko piłkę, chce grać dynamicznie. Szybko wychodzić spod swojej bramki i lecieć z kontratakiem, z przemyślaną, ale szybką akcją. I myślę, że mamy do tego zawodników, mamy bardzo szybkie skrzydła, które potrafią zrobić naprawdę dużo wiatru i podać bardzo dobrą piłkę w pole karne. Więc kto wie, być może jeśli Paulo Sousa zostanie trenerem na kolejne miesiące i kolejne lata, chociaż są różne tutaj spekulacje, że tym nowym selekcjonerem reprezentacji Polski może zostać pan Czerczesow. Kto wie, co czas przyniesie. Na razie mamy kilka Miesięcy bez naszej reprezentacji i dopiero w przyszłym roku reprezentacja zacznie grać w barażach. A za kilka dni dowiemy się z kim dokładnie. Także na pewno za tydzień w Kulturystach o tym powiemy kogo Polska wylosowała. No a co warto jeszcze podkreślić jeśli chodzi o reprezentację Polski? To to, że w reprezentacji zaczęła pojawiać się młodzież. I to młodzież już nie byle jaka, ponieważ grająca na tak naprawdę całym świecie. Taki Adam Buksa, może już nie jest młodzieżowcem, ale nadal jest młodym piłkarzem i bardzo, bardzo perspektywicznym. I kto wie, być może to on zastąpi Roberta Lewandowskiego, tak samo Świderskim. Kto wie, może oni stworzą duet pokroju Lewandowski-Milik. I to, co chyba w ostatnich dniach było najważniejsze dla naszej reprezentacji, to debiut Mattiego Kasza który obiecywał, że będzie śpiewał polski hymn na stadionie Narodowym i jak powiedział, tak zrobił, śpiewał hymn. Przyznam szczerze, że jak zobaczyłem ten obrazek, to miałem ciarki. Po pierwsze no Stadion Narodowy, no to samo w sobie jest wzruszające, gdzie praktycznie 60 tysięcy gardeł śpiewa Mazurka Dąbrowskiego, to jeszcze mamy nową twarz w reprezentacji, która śpiewa ten hymn. i Naprawdę, zrobiło mi się ciepło na sercu. Później zrobiło mi się jeszcze cieplej. Wręcz się zagotowałem, kiedy zobaczyłem końcowy wynik, ale to zupełnie inna historia. Redaktor Zagórski aż się zaśmiał za kulis, ale to faktycznie e, chyba lepiej się śmiać niż płakać. Ale to na tyle na razie, jeśli chodzi o reprezentację Polski i wkrótce do was wrócimy, ale po krótkiej przerwie. Wracamy już po krótkiej przerwie i teraz będziemy już rozmawiali w dwójkę i wracamy do starej formy, którą znaliście z pierwszego sezonu i będziemy sobie dyskutowali na różnorakie tematy. W tym tygodniu będziemy rozmawiali o młodzieżowym słowie roku, ponieważ trwa głosowanie na właśnie wspomniane młodzieżowe słowo roku. Czym w ogóle jest ten plebiscyt? Otóż co roku wydawnictwo naukowe PWN organizuje taki plebiscyt, w którym internauci zgłaszają swoje propozycje na takie słowo, po czym jury wybiera 20 najlepszych, ich zdaniem najciekawszych słów i następnie internauci głosują na to najlepsze według nich słowo. W tym roku głosowanie trwa do 30 listopada i możecie głosować na stronie PWN za pomocą specjalnego formularza. Panie Damianie, co pan sądzi o w ogóle o takim, takiej formie, no, powiedzmy, zabawy z słowem?
0: zabawy onomastyczne, można by, można by rzec. Tak rzec. No, ten plebiscyt rzeczywiście jest bardzo świeży i generalnie myślę, że to się przyda, bo wśród młodzieży jest rzeczywiście no, widać zainteresowanie, tak, na grupkach, na Facebooku, gdzie młodzież się zbiera, to rzeczywiście wręcz gorące są dyskusje na temat słów, które trafiły teraz do, do plebiscytu, do losowania. Oczywiście też już po ogłoszeniu wyników, które będą na początku grudnia też ludzie dyskutują, czy to było warto, czy nie było warto, czy w ogóle to jest dobre słowo, czy tego się często używa, czy nie. Myślę, że nic nie odda lepiej jakby istoty tej, tego plebiscytu od tego jakbyśmy wymienili te słowa może, co? No, jest, czy... ich, jest ich trochę, ale rzeczywiście same słowa może w sobie nie są jakoś tak y, świetne i zabawne, natomiast Ale definicje, ich tak, no. definicje ich są już ciekawe, warte przedstawienia. Ale Także... czasami
1: zaskakujące.
0: Zaskakujące, tak, tak, tak.
1: No to, skoro jesteś taki śmiały, to może zacznij.
0: No zacznijmy od bazy. Jest to pierwsze słowo, y, które trafiło na finałową listę, z których będzie wyłaniane zwycięzca. Y, baza jest to wyraz aprobaty, pozytywnych emocji. A określenie jest to bezpośrednim tłumaczeniem określenia based. Początkowo w slangu oznaczało ono osobę uzależnioną od kokainy, ale w 2010 roku raper Lil B nadał mu nowe znaczenie. Based oznacza bycie sobą, bez lęku o to, co pomyślą ludzie. Bez lęku o robienie tego, co chciałbyś robić. Oznacza bycie pozytywną osobą. Wiesz co, tak teraz spojrzałem na ciebie i rzeczywiście dochodzę do konkluzji takiej fundamentalnej, że jesteś based. Jestem based.
1: <coughs> Dzięki ci. Ale tu chciałem jeszcze zaznaczyć, żeby to tak um, było wszystko tip-top. Każdą z definicji zaczerpnęliśmy ze słownika języka polskiego.
0: Także to tak. Czyli to nie są fakty wyssane z palca, tylko rzeczywiście tak, bazujemy tak. na naukowych publikacjach.
1: Tak, może to, to rzadko się zdarza w naszym przypadku, ale tak, akurat w tym przypadku tak jest. Kolejnym y, słowem, które... Jest pretendentem do zdobycia miana młodzieżowego słowa roku, to boomer. Jest to ironiczna nazwa osoby starszej, reprezentującej pokolenie urodzone w latach 40., 50. lub 60. Ja myślę, że, że też jesteś jesteśmy boomerami? Jesteśmy boomerami? boomerami, myślę, że tak. No. Jesteśmy młodzi. Chciałem, ale no. jesteśmy starymi duchami.
0: Chociaż szczerze nie zgodziłbym się jakby z taką definicją, że to ironiczna nazwa osoby starszej reprezentującej pokolenie baby boom, 40, 50, 60 lata. Bo no Generalnie wśród nas też są boomerzy, którzy wiesz, nie idą za ciosem, nie idą jakby z, z kulturą rozwijającą się. To co, wiesz, no to, to, co nowe na wychodzi. Tak. No, no, no. Na nie, ja, się,
1: ja w pewnym sensie czuję się boomerem. No.
0: Dla nowego pokolenia myślę, że jesteśmy wiesz, takimi już wyjadaczami, nie?
1: Mimo, że niedawno dopiero zaczynaliśmy studia i tak stosunkowo nie jesteśmy starymi ludźmi, to ja, słuchając no, młodszych od nas, powiedzmy osoby 13, 16, w tym no powiedzmy takie gimnazjum, których już nie ma, czyli koniec podstawówki, początek szkoły średniej, to ja czasami nie mam pojęcia, o czym oni mówią, a dzieli nas tak naprawdę kilka lat różnicy. No. I może to przez to, że ten świat po prostu tak szybko się rozwija, to tak samo młodzi ludzie też się szybciej rozwijają. No my już tak. powoli hamujemy, ale oni jakoś szybko Aczkolwiek
0: idą. Jako, jako kulturyści staramy się jakby dorównać temu wyścigowi, temu pędowi i jesteśmy na bieżąco. Nie? Tak. No jeszcze tak. no no przy, przy Boomerze może stw, y, wspomnę o y, singlu OK Boomer autorstwa y, Bartosza Fisza-Waglewskiego. Warty w ogóle sprawdzenia bardzo bogaty w treść, ale rzeczywiście już odbiegam, już wracam do swojej formy i już dryfuję po nieznanych nam wodach, a wracam może do takiego meritum. No i przedstawię następne hasełko. Jest to cringe, żenada, wstyd. No myślę, że to jest znane, to egzotycznie tak. jest i cringe'owa, czasem bierze patrząc na to na przykład, co się dzieje w kulturze, w nowej wydatnicy. Na przykład,
1: nie no to raczej chyba tak weszło do ogólnego obiegu. I też
0: uzabrzają jak boomer. Patrz, co nowego powstaje w kulturze i trochę
1: klinicz mi bierze, nie? Kiedyś było inaczej. Kiedyś było inaczej. Kiedyś były czasy, a teraz nie ma. Nie, teraz już nie ma czasów. Dobrze, lećmy dalej. Kolejne słowo to ESSA. Jest to okrzyk radości, słowo na każdą okazję. Może służyć jako powitanie lub pożegnanie. Słowo używane do wyrażania pozytywnych emocji w stosunku do innych osób lub po prostu wyrażania własnych uczuć. ESSA. Czy pamiętasz, skąd to się wzięło? Bo mam wrażenie, że to wzięło się od jakiegoś chyba youtubera, ja ale...
0: Jak słyszę albo czytam Essa, to <śmiech> widzę od razu... Hmm, wiesz, kogo widzę?
1: No, chciałbym wiedzieć.
0: Takiego bardzo miłego pana z internetu, który prowadzi rozmowy na tematy rapowe i ma we wini.
1: A, w... może tak być, może no, tak być. Jest faktycznie
0: Essa, rzeczywiście. No oczywiście dużo odmian w, w internecie powstało z tak jak Essa Sito, tak. SUnia coś tam, nie? Także wszystkie... Tyle ludzi, tyle wersji, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Oczywiście. Idziemy dalej, no i niedaleko szukać, bo w sumie literkami się mało różni od tego poprzedniego. Hasła jest easy. Czasem też można usłyszeć as, no i to rzeczywiście jest bardziej słowo spotykane w
1: internecie, w grach,
0: oznaczające po prostu łatwe, że ktoś tak. dał się łatwo zrobić.
1: Po prostu. Przekład z angielskiego i nic zadać nic ująć. Lećmy dalej. E, foliarz. Definicją foliarza jest wyznawca teorii spiskowych. W ostatnim roku często o antyszczepionkowcach. <coughs> Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego mówi się foliarz, ale jak już ktoś widzę kogoś z, takim, z taką folią na, na głowie, no. z, ze specjalną antenką, która łączy się z kosmitami, tak. z masztem 5G. To jest właśnie to. Ewentualnie palącym się masztem 5G. Także, także tak. Foliarz rzeczywiście też zasłynął wtedy, kiedy była ta afera. O 5G, o to, czy 5G w ogóle jest szkodliwe, czy, czy, czy powinno nie? być, czy, czy niszczyć, tak. czy palić maszty, czy jednak je rozbudowywać. Tak.
0: Lecimy dalej, jest to gituwa. No i wyrażenie zgody lub aprobaty. Pozytywne określenie. Generalnie najczęściej chyba używane przez nas yy, to słowo jest wtedy, gdy zapytamy się siebie, czy na przykład idziemy dzisiaj na piwo. To wtedy
1: gituwa. No to było takie rozbudowane git. od git. Super, tak, tak. ekstra. No. Chyba tutaj też nie trzeba specjalnie się nad tym rozwodzić.
0: Nie, po prostu Gituwa.
1: Ale ja mam wrażenie, że takie słowa, jak właśnie jak Gituwa, to były zawsze, tylko teraz jakoś doszukujemy się, że one są młodzieżowe, ale czy one są takie młodzieżowe? Gituwa?
0: Trochę już zajeżdża taką lekką podstarzałą młodością, no, że wychodzi, wiesz, że taki starszy próbuje być yy, bardzo no, na czasie. I... No,
1: myślę, że jakbym porozmawiał swoim babcią i powiedział no, zupka gituwa, to babcia by się ucieszyła, nie popłakała, więc raczej by zrozumiała, że jest to coś pozytywnego. No ale dobra, zostawmy babcie i zupkę i gituwę, idźmy dalej. Kolejne hasło to IMO, e, mówiąc po polsku, a po angielsku jest to skrót od In My Opinion. Chyba nie trzeba wam nic, nic dodać, tłumaczyć. Nic jest to po prostu skrót od pierwszych liter.
0: Tak jest. Następne hasło to COX, pisane różnorako przez X albo przez KS. No i zgłaszane najczęściej jako świetnie. Ma jednak wiele znaczeń. Między innymi jest to kokaina, substancja anaboliczna oraz osoba trenująca na siłowni, zażywająca takie substancje. Generalnie jak ktoś jest w ogóle taki dobity i ćwiczy coś, a niekoniecznie się jakby dopędza dodatkowo, Mówię no też Coxem. Z koksem. Z koksem. No. Zresztą Patrzę na ciebie i rzeczywiście też jesteś koksem. I to based koksem based jesteś.
1: Koksem. Mimo, że bez wspomagania. Tak. No i nasza
0: szefowa tak. też jest koksem. Totalnym.
1: Szefem. Ona jest szefem. To jest szef, szefowa szef. Tak jest. Dobrze, lećmy dalej. I tu jest słowo, którego ja na przykład w tym znaczeniu nie znałem, nie używałem przynajmniej. Nie spotykałem się z tym. Mrozi. Reakcja na coś żenującego. Znałeś? Z, nie. Mrozi.
0: Nie, nie hmm. wiem co takiego żenującego mogłoby być ostatnio, co się stało. Mnie mrozi na przykład jak <śmiech> słucham... Mm,
1: Oliwki z... Brazil. Mrozi mnie. Mrozi mnie. No mnie to już zamraża.
0: Zamraża? Jestem mrożonym takim.
1: Jest straszne. Nie, nie ukrywam no. tego, no boli.
0: No no dobrze, ale to nie, bo przejdźmy, bo już mi się zimno właśnie zrobiło. Już za... A to może wiesz, po, zaraz po leci, będę być. Dobra, Nara. 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 Zwrot używany na pożegnanie. Przekształcone słowo
1: Nara oznacza na razie do zobaczenia. To też chyba się z internetu przyjęło, nie? Nara? No, kojarzy mi się z y, Masno Gangiem i z Boksdelem no, i całą no, taką no. ekipą. Nara. Nara.
0: No, a to jeszcze do Nara, jeszcze trochę, bo mamy parę haseł i
1: parę jeszcze niespodzianek przed nami. Tutaj przeglądając internet w poszukiwaniu tych wszystkich 20 wyselekcjonowanych słów, znalazło się słowo oddaję. No i wydaje się, że oddaję to znaczy oddawać coś komuś. A tutaj w definicji jest opłaca się.
0: Mhm. Nie wiem, jakby to było, jakbyś przypomniał sobie czasy podstawówki, kiedy wymieniałeś się kartami, na przykład dostałbyś jakiegoś Ronaldo świecącego i Messiego, a dałbyś za to na przykład, nie wiem, Ronaldinho, Ibrahimowicza i Kake. Czy I co, się, wtedy czy, byś powiedział, czy, czy to się oddaje? Czy to się oddaje?
1: Nie, to się wymienia. No
0: właśnie. A nie kto oddaje i odbiera? Może piekło.
1: faktycznie. Może nadal wychodzi boomerstwo. Boomerstwo. No. Z każdym słowem utwierdzam się coraz bardziej.
0: Idziemy dalej, póki mamy te roboty. Bo
1: szefowa już się załamuje.
0: No. Dobra. Nawet nie pamiętam. Wezmę następne hasło, co? Pokczampika wezmę. Oczywiście, bo kolejkę. to jest twoja kolejna. No, no, dobra. Wyraz zadowolenia, aprobaty, pierwotnie emotikon. Określenie, że coś jest fajne, kozackie, niedowierzanie i zaskoczenie, radość i zadowolenie. Pokczampik ogólnie. Pokczap. To się z Twitcha wzięło, gdzie generalnie się streamowało. Znaczy, nadal się streamuje, ale rzeczywiście nie odwiedzam tych portali, bo jestem bumerem, nie? No tak. I, no. Ale. My gramy w karty. Bierki. No i w
1: też. Tak, tak, lubimy. Szachy już są za trudne, to już bardziej intelektualne.
0: Studiujemy dziennikarstwo. Nie,
1: nie oszukujmy się. Kolejne hasło to rel, czyli z angielskiego czuję to samo, mam tak samo, prawdziwie, zgadzam się z tobą. Nie wiem, czy używasz, ja niekoniecznie, chociaż znałem, kojarzyłem, ale przynajmniej w moim... W moim słowo w zbiorze, nie, nie, nie znajduje się tam.
0: Wchodzi mi to w krew, z racji tego, że dużo czasu na gifach spędzam, jest to taka grupa na Facebooku, takie stowarzyszenie młodzieży, że tak powiem, no i tam rzeczywiście posty niektóre i szkieletory, to taki nowy rodzaj memów, nie wiem czy wiesz, czy spotkałeś jakiegoś szkieletora na swoim, na swojej drodze, takie obrazki, szkieletory. Zdarzyło się. No no i tam są właśnie, Czę, często można
1: y, spotkać odpowiedzi użytkowników REL albo NREL, czyli przeciwieństwo do tego, no, że... Moim zdaniem to jest młodzieżowe słowo roku, ale nam często słowa kojarzą się z tym, że mówimy do siebie, wypowiadamy dane słowa, a tutaj mam wrażenie, że od jakiegoś czasu pojawiają się słowa, które najczęściej możemy spotkać w języku pisanym, no bo raczej... No są osoby, które też mogą powiedzieć RL, ale raczej też faktycznie spotyka się gdzieś na Messengerach, w komentarzach na Facebooku, Instagramie, czy, czy innych jakichś platformach. Zgadzam się, zgadzam się. No dobrze. Czyżby to była moja kolej? Tak,
0: tak. a wybierz sobie któreś.
1: A może to będzie Shish? Co o tym sądzisz? Wyraz zdziwienia lub zaskoczenia. No ja jestem też zaskoczony, bo nie znałem.
0: Ja myślę, że to jest trend z TikToka i to wiesz,
1: a no tak, tak. Teraz już pamiętam. Nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy.
0: No, ale na przykład kolejne słowo. Też jest takie dosyć nie, niespotykane. Ja się z nim nie spotkałem. Jest SAS Pisane sus. Jest to oczywiście z angielskiego suspect lub suspicious i to jest podejrzany skrót często używany przez graczy Among Us.
1: Grywasz? Nie. Boomer. Lecimy dalej. 60, Definicja to donosiciel skarży pyta. No to chyba wiemy, 60 to ktoś, kto po prostu. Konfident. Konfident sprzedaje, sprzedaje swoich przyjaciół na, na psiarskie. Także no, mówimy tutaj o kimś, komu raczej średnio możemy zaufać. I takich nie lubimy. No nie lubimy. Ta 60 wzięła się od artykułu tego kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje dotyczące innych sprawców. Stąd 60 od artykułu 60.
0: No widzisz. Słuchaj, kiedy przychodzi wieczór, kładziesz się smacznie spać, żeby się zrelaksować, ale nawet nie wiedziałeś, że nie leżysz sobie na łóżku, a możesz też określić to,
1: na czym spoczywa twoje ciało, jako śpiulkolot. Wiedziałeś? Wiesz co, przyznam się szczerze, że wiedziałem, bo przygotowywałem z tobą razem to wydanie, ale bez tego przygotowania prawdopodobnie bym nie wiedział.
0: Hmm? Także, no, jeszcze troszkę do loty, bo co, mamy już godzinę 17 coś, niedziela, także...
1: Ja mogę ci już powiedzieć, poniedziałek, trzeba wstawać. Ja mogę wcześniej. ci powiedzieć, twoja stara. O! Twoja stara też pewnie musi wstać, ale twoja stara jest kolejnym słowem, w tym e, plebisycie. I twoja stara, no to po prostu twoja stara, czy twoja mama. Ale jest to też, od, taka odpowiedź praktycznie na każdą zaczepkę może też być obelgę. Można tu powiedzieć trochę odczep się, daj mi spokój, ale... Jeśli mówimy o określeniach na własną mamę, to kiedyś rozmawiałem ze swoją babcią i na rodziców mówiło się Jarecka i Jarecki. Nie mam pojęcia dlaczego, ale to... A, Nie jakoś wiem. tak nasza szefowa się dziwnie poruszyła, myślałem, że spadła z krzesła <grym pod, <grym przez to, co bo powiedziałem. Zasn bo zasnęła, bo już przynudamy. No tak, już, dobrze. Ale twoja, w ogóle
0: twoja stara przecież już żyje od zara dziejów. Przecież twoja no, stara No przebierała czy... dinozaury. No ale, tak. Nie no, ale przecież to nawet nie, nie, nie może być słowo tego roku. Twoja stara jest...
1: Twoja stara jest tak stara, że żadna stara nie jest tak stara jak twoja stara. No,
0: nie, nie rozumiem. Nie da, nie da się. Nie rozumiem. Twoja stara to nie jest jakiś wymysł tego społeczeństwa, nie? Chyba nie. No, przecież adepci młodzi takiej sztuki, slangu i sztuki obelgi takiej ulicznej, no to rzeczywiście twoja stara mogą zażyć, użyć w każdym ja zdaniu. Ja myślę,
1: jakbyśmy przeczytali dobrze Biblię, to tam też gdzieś by się pojawił synonim twojej starej.
0: Hmm... No dobrze, to w spilkolocie zajrzę do Biblii. Natomiast zostało nam ostatnie hasło. Jest to Zodiakara, czyli dziewczyna, która wierzy w moc znaków Zodiaku i często o tym mówi. No, taka niespodzianka nas spotkała na. na Teraz jest czekiem logicznym. Tak, nasza pani redaktor naszej gazety wspomniała, że rzeczywiście interesuje się Zodiakami. Nie, to było na seminariach. Na seminariach?
1: Rzeczywiście. Zamieszała mi się
0: w głowie. Natomiast no, powiedziała, że się tym pasjonuje i rzeczywiście powiedziała, że lew jest najgorszym znakiem zodiaku. A ty jaki masz? Ja mam lew.
1: A, no to wszystko jakby wyjaśniał. Lew, boomer, Jezu. Może być jeszcze gorzej?
0: Ach, mam nadzieję, że będę kiedyś based, ale to jeszcze długa droga przede mną. E, no i co? No Może przytoczę coś takiego, m, takie, taki wpis m, takiej popularnej sieci. Pizzeri, ktoś odpowiedzialny za social media, wystosował takie pismo na Facebooku. Chyba komuś puściły nerwy. Wiesz co? Możesz się ułożyć grzecznie i wygodnie.
1: I wczuj się, wczuj się w autora. Kto był ja autorem tego tekstu? Leżę na łące i skupiam się tylko na Twoim głosie. Dobrze.
0: Nie ma większego koszmaru dla admina niż nowy trend w social mediach, czy inna okazja do posta real-time marketingowego. Serio. To życie w ciągłym stresie, że z popołudniowej drzemki wyrwie mnie informacja, że trzeba podpiąć się pod jakiś trend. I się zaczyna robienie fikołków i szukanie sprytnego połączenia między pizzą, a tym nowym serialem czy innym morsowaniem. Pizza Giuseppe jest okrągła, a ten serial taki fajny, że też na okrągło by się mogło go oglądać. Hihi. Dyskusje wokół premiery są gorące, tak jak nasza pizza cztery sery, hot. Hihi. No błagam. Ale najgorsze jednak są wybory młodzieżowego sława roku, zwane inaczej corocznym festiwalem cringe'u i koszmarem chyba każdego działu social media. Ho, ależ to powiedziałem. Wszystko jedno co się wymyśli to publika i tak napisze, że koleś od marketingu ma chyba 150 lat i w ogóle o co chodzi. A na dokładkę co drugi komentarz to gif How do you do fellow kids? Strach myśleć, jakie słowo wygra w tym roku. W sumie fajnie by było, jakby to był cringe. Wtedy wszystkie posty z tej okazji będą przynajmniej trafione i nikt się nie doczepi. Hehe. <śmiech> Szachmat, fellow kids. To już koniec? To już koniec. A wiesz, dlaczego to przytoczyłem? Bo tak, tak weszło mi to rzeczywiście, że ktoś się wypowiedział o tym festiwalu corocznego słowa młodzieżowego. Znaczy, może corocznym festiwalu na Młodzieżowej. Plebistycie. No, plebistycie. Aczkolwiek, no, jak ty to oceniasz? Bo rzeczywiście, to jest w sumie dla takiego marketingowca. No
1: trudne, Jeśli ale chodzi o to tak jakby to... budowlaniec narzekał, że deszcz pada. No, no, no właśnie taką no... ma pracę, no. on się musi na tym skupić i, i tyle chyba. Ja wiem, że to może nie być łatwe, jest głupie, ale skoro spotyka się z takim, a nie innym zadaniem, hmm. to musi mu podołać.
0: Generalnie no, ktoś wybrał taki zawód, jaki wybrał i rzeczywiście chyba może go prze, jakby przerosło to wszystko. No bo rzeczywiście w, w, w socjalach no, to trzeba być czujnym 24 godziny na dobę. nie?
1: Musisz być biegły w tym, co się mm. dzieje. Trendy, w, no, tak jak wspominaliśmy no. w dzisiejszych czasach, zmieniają się bardzo szybko. Nawet tak szybko, że my niektórych słów, tych popularnych teoretycznie no. nie znamy, chociaż ich popularność moim zdaniem też jest lekko wątpliwa. To tutaj a propos tego posta, o którym ty mówisz i czytałeś, nie wiem, czy te zarzuty tego kogoś są aż tak w punkt No Ja wiem i zgadzam się z tym, że to potrafi być głupie. No bo nie ukrywam, że tu pizza jest okrągła, a my na okrągło na przykład oglądamy serial, pizza jest gorąca i w ogóle... Jak nasz cztery sery jak, no, Tak, i hmm. wszystko tak. Ale no na tym trochę to polega. Czasami lepiej zapamiętać głupi tekst, ale zapamiętać, niż ktoś miałby się silić na coś naprawdę wyszukanego i mądrego i to by gdzieś przeszło. Na przykład Moim zdaniem, hmm. taką strategię miało Media Expert. Pamiętaj, śpiewające wiewiórki? Tak. A dlaczego nie to mogą za... mi wyjść z głowy? No nie mogą, bo to było strasznie głupie, mhm. moim zdaniem. Co mają śpiewające wiewiórki do sprzętu, tam nie wiem, RTV, AGD czy innej elektroniki? No nic. No ale on to było na tyle głupie, że ludzie to zapamiętali. No później jeszcze doszedł konflikt z Agnieszką Chińską, która. Mhm. Teraz się już tak. tam, Gdzie się kupuje. Tak, Albo tak, tak. Ewelina Lisowska, włączamy niskie ceny. Cudowna. Cudowny. Eee... Od tego momentu, kiedy te reklamy były, to rzeczywiście już nie mam telewizora i nie oglądam. Tak. I ja tak samo raczej nie włączam. I teraz jest pani Kleo, która non stop wyświetla mi się na YouTubie w reklamach. I no, przez to, że jest o tego dużo i jest to nawet głupie, no to i tak ludzie o tym mówią, będą o tym pamiętać. I myślę, że to jest główne zadanie no. takich ludzi.
0: To jest prawda. I wierzę, że nawet istotą takiego marketingu i promowania czegokolwiek, to nawet y, Krzysztof Stanowski wspominał chyba w rozmowie w niuansie, kiedy był właśnie u Wojewódzkiego i Kędzierskiego, że miał propozycję promowania kogoś, ale w sposób egzotyczny, bo ta firma, która chciała promocji prosiła go o to, żeby po prostu po nich jechał. Czyli taki, troszkę, taka nie, odwrócona nie ważne, strategia. Nie ważne, co mówię ważne, żeby Po mówili. prostu, żeby jechał i generalnie pewnie by tak to zadziałało, bo jakbyś no. usłyszał, że oni są fatalni w ogóle, co oni robią, to prędzej byś, jakbyś to sprawdził, Niż jakby wiesz, ktoś polecił i słuchajcie, te usługi są świetne,
1: po prostu Mistrzostwo Świata. No wtedy pomyślałem, że jest po prostu jakaś tam zwykła, płatna. No to, o, dobra. A tutaj pomyślałem, że zwłaszcza Stanowski, który częściej jedzie niż chwali. No tak samo było z Jasiem Kapelą. On go zaprosił z dwóch powodów. Po pierwsze, wiedział, że to może być coś mocnego, on go nie znał to zaznaczmy, on go nie znał i chciał porozmawiać o tej opłacie reprograficznej. No i okazało się tak, że Jaś Kapela zupełnie był nieprzygotowany do tego. Nie był przygotowany merytorycznie, ale myślę, że też życiowo i psychicznie do tej rozmowy. Za to Stanowski był przygotowany na każdym polu jakieś, lepiej był przygotowany jakieś 150% niż pan Jaś Kapela. I zrobiło się bardzo głośno o naszym pisarzu, tak. figlarzu. Tak, ale no to wspaniały program, no bo też jakby pobudził kreatywność Pana Mazurka i Pana Stanowskiego i powstaną kmioty polskie. Kmioty polskie. W zasadzie już powstały i chyba się nawet nieźle sprzedały i teraz są już na etapie wysyłki.
0: Kto wie, może kiedyś przystąpimy do recytacji.
1: Myślałem, że kiedyś do wspólnej wiesz? rozmowy z Panem Mazurkiem i Stanowskim ale to Te, tego nam życzę. To wiesz co, jak już jesteśmy jeszcze przy tym młodzieżowym słowie roku, to może tak szybciutko sobie powiemy o tych słowach, które wygrywały poprzednie plebiscyty. Świetny pomysł, rzekłbym koks. O, gituwa. E, lećmy od 2016 roku. W 2016 roku wygrało słowo sztos. Czyli można powiedzieć, <śmiech> że jest to takie określenie na super, ekstra, trochę jak gituwa.
0: Nie no, sztos rzeczywiście był... Na był sztosem. No był sztosem. Co już no. nawet mój rodzice się śmiali, o Stos, nie?
1: No tak, i nadal no. się tego używa. No. no, Może nie jest tak bardzo popularne, ale faktycznie jest. Ale był boom. Mm, 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 mm. W 2017 roku podobnie Stos zebrał największą ilość głosów. Jednak przez to, że zwycięzcą nie może być to samo słowo, e, wygrało w zasadzie na słowo, a znak XD. Mhm. Ciężko to wytłumaczyć, to jest raczej... Emot ikona, zbiór dwóch liter, które oznaczają coś bardzo śmiesznego, absurdalnego.
0: No, ikona, no rzeczywiście, taka emotka, natomiast często używana w rozmowie, nie? Że, o, XD, no nie powiesz, o, dwukropek D, albo dwukropek P, nie? W rozmowie. No nie, no, ale w rozmowie z kimś, to rzeczywiście komuś się może wymsknąć XD.
1: No już tak, to XD zrobiło się na tyle powszechne, że nawet nie zwracam uwagi czasem, jak ktoś tak powie. No. A wiadomość dłuższa, kilka wymienionych konwersacji na Messengerze bez XD oznaczają kłopoty z dwóch powodów. Albo piszemy naprawdę na poważny temat, albo ktoś ukradł telefon drugiej osobie. Mm. Bo najczęściej, jak już kogoś dobrze znasz, to to XD jest na porządku dziennym. Tak.
0: I czym więcej D,
1: tym większa beczka. Tak. No i X też wtedy musi być gigantyczny.
0: No, bo z małym... No Nie, to, bo to, to, rozmiar... to już trochę takie... To, już są, te, to są te detale. Tak, to Nie? są te
1: detale. Mm, 2018 mhm. mm, wygrało słowo dzban. A to jest negatywne i zabawne określenie osoby, która się zawiesiła i nas nie słucha, albo zrobiła coś głupiego lub śmiesznego. Mam wrażenie, że oczywiście to definicja, którą teraz przytoczyłem, to też z słownika, ze słownika języka polskiego, tak. ale dzban mam wrażenie, że przybrało wiele innych form. Ja trochę to tak kojarzyłem, że jak ktoś jest dzbanem, to jest takim lekkim nieudacznikiem życiowym.
0: Trochę taki synonim to słowa debil.
1: Też debilny udacznik taka sierota? Mhm, mm taka klucha.
0: Nie no, może nie, klucha to nie, bo już takie, ale dzban, był coś takiego, nie?
1: Tylko Też. trochę łagodniej. Tak. No
0: ty, dzban z ciebie jest na przykład, jak ktoś by ci powiedział.
1: Za mnie to już taka raczej wielka waza. O. Lećmy dalej. 2019 rok i alternatywka. Jest to określenie na dziewczynę o poglądach, no, jak sama nazwa mówi, alternatywnych, o od tych, które są w obecnym mainstreamie. Także tutaj chyba nie trzeba, nie trzeba tutaj jakoś e, się skupiać. A jeśli jesteśmy przy tym 2019, to możemy powiedzieć, że drugie miejsce wtedy było jesieniara, czyli też kobiece określenie na miłośniczkę jesieni, a także Eluwina. Powitanie, efekt przekształcenia słowa halo elo. Tak. I w tamtym roku doszło do ciekawej sytuacji ponieważ nie rozstrzygnięto tego plebiscytu, e, a to chyba dlatego, że Sasin miał być najpopularniejszym, e, najpopularniejszym słowem, a to raczej wiąże się z tym, e, że Sasin zorganizował bardzo dobre e, wybory, tanie e, przebiegło, To była dobra inwestycja. dobra inwestycja w przyszłość. E, to był Sasin, Sasinować, ale także em, były takie jak Julka i Spewuenić.
0: Mhm. No i z PWN może nie, ale rzeczywiście Sasin, Sasinić i tak. waluta w ogóle w, w Sasinach, że tak. ludzie Się, chcieli płacić. Jeden Sasin Przechślał to 70
1: milionów na przykład złotych. No,
0: to, to naprawdę, ale rzeczywiście aż strach bierze, że e, nawet taki plebiscyt, który był taki no przecież mało znaczący, tak? Mm, I tak został poddany jakby takiej minicenzurze, nie?
1: Minicenzurze. E, w tych słowach jeszcze, oprócz Sasina Sasinować i tych innych, były też słowa niecenzuralne. One częst, czasami się pojawiają, ale tutaj już były by, wyrzucone na piedestał. I to były słowa odnoszące się do szybkiego wychodzenia, czyli wypier e, i na przykład e, odnoszące się do obecnego rządu, co należy z nim robić. Także i odpis i tak dalej, to takie słowa były wtedy na, no, na, pierwszy, na, na blisko podium. Także może to też... E, Chciał być odpolitycznione i dlatego nie, nie rozwiązana.
0: No rzeczywiście, niepotrzebnie upolityczniana, jakby niepotrzebnie upolityczniany plebist plebiscyt. Chociaż ciężko nie bo wtedy nie
1: było upolityczniać, bo naprawdę wszyscy o tym mówili i było to dość zrozumiałe i moim zdaniem trochę zabawne, bo jakby wygrał sasin, jeden sasin równa wartość 70 milionów, to to było spoko. Życzę ci kiedyś wypłaty w sasinach. W sasinach? Szefowa? Jeden sasin dla nas prosimy. Dobrze, Damian. Tak. Czy czujesz się spełniony, jeśli chodzi o plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku? Czuję się spełniony tak w ogóle, ogólnie. Ogólnie. O, ogólnie mówię, że czuję się spełniony. Ale wiem, czego nam brakuje. Odrobiny muzyki.
0: Posłuchajmy więc.
2: Mm right. Sometimes I sleep all day. I stay up all
1: I tym sposobem dobrnęliśmy do końca kulturystów w nowej formule. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakieś uwagi, to chętnie ich wysłuchamy i poczytamy w komentarzach. Jak co tydzień mamy dla was dobre słowo na niedzielę, które przedstawi Damian Zagórski. Damianie, bardzo proszę. Przed przedstawieniem słowa muszę powiedzieć, że bardzo mi było przyjemnie tutaj
0: spędzać czas wśród tak wspaniałych ludzi i w tak wspaniałym studiu. Pozostańcie based i życzymy wam... Tutaj nawiązuję do tego słowa i cytatu. Życzymy wam wypłat
1: w Sasinach. Tak, przynajmniej jeden Sasin na koncie, żeby był. Na tydzień. O, no to już nawet lepiej niż najlepsi piłkarze. Dobrze, zostawmy Sasina i wypłaty. I tradycyjnie, ale w nowej formule, ze studia u na Fali. Żegnałem się z państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia. Na
3: Cześć, przy mikrofonie Natalia z podcastu Unikaty. Będzie to moja prywatna, osobista selekcja historii stojących za trzyminutową piosenką. Zaczynamy bez ogródek, by dowiedzieć się tego, czy Michael Jackson słuchał Nirwany. Przenosimy się w lata 90., które już na samym początku w stanie Waszyngton zapowiadały się dosyć rewolucyjnie. Odchodzono od królującej w latach 80. sceny rokowej, która pod koniec tej dekady stawała się przerysowana i groteskowa. Jak pisze Anna Gacek w Ekstazie, książce poświęconej historii lat 90., idole uwierzyli, że są bogami podróżujący prywatnymi odrzutowcami i limuzynami, romansujący z najpiękniejszymi kobietami świata muzycy, może i śpiewali dla swoich fanów, ale nigdy o nich. Nie mieli z nimi nic wspólnego. Rozpoczynała się era szaleństwa młodych, zbuntowanych dzieciaków ubranych w koszule w kratę i martensy. Po pierwszych krokach granczowych zespołów, takich jak Model of Bone, Mad Honey, Pearl Jamu, lokalna scena Seattle czuła. Po mieście krążyła niewydana jeszcze płyta, ale ci, którzy słyszeli ten krążek, wiedzieli, że życie będzie dzieliło się na to przed i po wydaniem Nevermind, drugiej płyty Nirwany. Co znaczy Nirvana? Mieć wszystko gdzieś i dobrze się bawić. Niczym się nie przejmować i nie spinać. I przede wszystkim grać głośno. Już od samego początku Nirvana grała gitarowe brzmienia, a lider grupy Kurt Cobain wiedział, że ich pierwsza płyta *Blitz* powinna być sukcesem i nie mógł pogodzić się z rozczarowaniem. Jego twarz, która gardziła komercją i pogonią za pieniędzmi, miała też drugą odsłonę. Kurt marzył o sukcesie. Wiosną 1991 roku rozpoczęto pracę nad płytą Nevermind. Jeszcze w momencie nagrań muzycy Nirwany byli tak biedni, że organizowali dodatkowe koncerty, by zarobić na paliwo do Los Angeles. Poza tym samo pisanie albumu potrzebowało też dodatkowej i wyjątkowej inspiracji. Mieszanki whisky i syropu przeciwkaszlowego. To, co zapewne jako pierwsze kojarzy Wam się z albumem Nevermind, to okładka. Widział ją chyba już każdy. Jej historia łączy się z pewnym leniwym dniem, podczas którego muzycy natrafili na film dokumentalny o porodach w wodzie. Zafascynowany tematem Kurt Cobain od razu zapragnął, by zdjęcie z takiego porodu znalazło się na okładce powstającej płyty. Oczywiście nie przyjęłaby tego żadna sieć handlowa, dlatego zaczęto myśleć o kompromisie. Nad nowym projektem okładki pracował Robert Fischer. Było to zdjęcie niemowlaka pod wodą, a Kurt chciałby obok dziecka był też haczyk, w kierunku którego płynie. Propozycje na to, co na nim przyczepić były wyjątkowe. Myślano o wielkim, surowym steku, a nawet tortilli. W końcu ustalono, że banknot dolarowy jest najlepszą propozycją i co ciekawe, żaden z muzyków nie pamięta, kto jest autorem tego pomysłu. Na początku 1991 roku rodzice małego Spencera Eldena, który jest bohaterem okładki, trzymając w rękach 200-dolarowy czek jako zapłatę za sesję, jeszcze nie przypuszczali, że za kilka miesięcy zobaczą swojego nagiego syna na ogromnym billboardzie w Los Angeles. Nevermind, Cobain zadedykował życiu i wybrał to słowo jako symbol bezwładu i obojętności. To symbol tego, czym gardził. Nevermind w pierwszych tygodniach nie odniosło wielkiego komercyjnego sukcesu. Płyta zadebiutowała dopiero na 144. miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Stanach w magazynie Billboard. Jednak było jedno miejsce na ziemi – Seattle, w którym już kilka dni po premierze krążka wytwórnia tłoczyła dodatkowe egzemplarze drugiego albumu Nirwany. Piosenka, która jest dziś naszym tematem przewodnim, to wizytówka Nirwany. I nie mogło być inaczej. Dlaczego Cobain pachnie jak teen spirit? Przekonacie się już za moment. Inspirację do tytułu "Smells Like Teen Spirit Kurt odnalazł podczas pijackiej nocy z Kaiflyn Haną, wokalistką zespołu Bikini Kill. Ta dosyć mocno wstawiona dziewczyna napisała flamastrem na ścianie Kurt pachnie jak Teen Spirit, czyli popularny w tym czasie dezodorant dla nastolatków. O tym Cobain podczas tytułowania swojego singla nie miał pojęcia. Tym bardziej, że Teen Spirit pachnie słodko, tandetnie i tanio. W latach dziewięćdziesiątych wiedziano, że jeżeli ktokolwiek ma się zainteresować utworem, musi mieć on dobry teledysk. Wtedy do drzwi zapukało MTV. Pierwszy singiel albumu traktowano jako utwór na rozgrzewkę. Jednak Cobain miał obsesję na jego punkcie i bardzo w niego wierzył. Chciał zadedykować ten numer samotnym dzieciakom odrzuconym w szkole, czujących się innymi. Chciał zadedykować go sobie z przeszłości. Aby przekaz był wiarygodny, na plan teledysku zespół zaprosił fanów. W roli czy liderek Kurt widział różne typy kobiet. Dla niego feministy było to ważne, ponieważ sprzeciwiał się kultowi maczo w muzyce rockowej i przeciwstawiał się sprowadzeniu kobiety do roli ozdoby czy przedmiotu. W jego wizji kobiety kibicowały anarchii. Podczas kręcenia klipu Cobain popadał w wieczne konflikty z reżyserem, który zdaniem muzyka zrobił z teledysku plan reklamy, a nie klipu. Kurt zaczął być znudzony pracą i dla zabawy pozwolił zniszczyć faną całą scenografię. Wizja reżysera została zdeptana butami skaczących nastolatków i tym samym powstał jeden z najsłynniejszych teledysków lat 90. Jak mówił sam Kurt, to dzieciaki go uratowały. To one zrobiły ze Smae Acting Spirit swój hymn, a widzowie MTV byli jednomyślni. Chcieli więcej Nirwany. Jedna ze stacji akademickich zagrała ten numer 67 razy w ciągu tygodnia i zapotrzebowanie na Smae Acting Spirit było tak duże, że puszczano ten utwór nawet podczas audycji reggae. Sukces tego kawałka okazał się przepustką dla wielu grunge'owych zespołów, na przykład Pearl Jamu, którzy swoją muzykę tworzyli jeszcze w latach 80. przed Cobainem. W styczniu 1992 roku Nirvana dokonała czegoś zdumiewającego. Zdetronizowała króla muzyki pop Michaela Jacksona, zrzucając go ze szczytu amerykańskiej listy przebojów. Nevermind wskoczyło z szóstego miejsca na pierwsze, a Dangerous Jacksona spadło z pierwszego na piąte. To wydarzenie symbolicznie zakończyło erę dominacji muzyki pop w kulturze masowej. Grunge stał się nowym popem, Kurt nowym Johnem Lennonem, kimś, na kogo czekały pokolenia. Problem tkwił w tym, że głos młodych nie mógł brać heroiny, a to kłóciło się z ówczesnymi zainteresowaniami Cobaina. Wraz ze wzrostem popularności Kurt czuł się coraz bardziej zagubiony popadał w konflikty i kłócił się z telewizją. Zgodził się na występ na gali nagród MTV, jednak nie chciał grać już "Smells Like Teen Spirit. Grupa zdążyła znienawidzić ten numer, dlatego że zdefiniował ich zespół, ich muzykę, a nawet ich życie. Nirvana już we wrześniu nie wykonywała go na koncertach. Po jakimś czasie Cobain o swoim tekście do "Smells Like Teen Spirit mówił, że utwór bazował na wielu sprzecznych ze sobą pomysłach jest raczej żartem z idei rewolucji. Choć rewolucja, jego zdaniem, to jednak nie głupi pomysł. Inny członek zespołu, perkusista Dave Grohl, mówił zupełnie coś innego i zdradził, że Kurt napisał słowa tego numeru zaledwie pięć minut przed ich pierwszym zaśpiewaniem, co jego zdaniem tylko dowodzi temu, że utwór nie ma zbyt wiele do powiedzenia o czymkolwiek. Kurt potrzebował jedynie dobrych rymów i sylab, by wypełnić wersy. To z perspektywy czasu szokuje, gdy mówimy o numerze nazwanym Hymnem Apatycznych Dzieci Pokolenia X. O tym, że piosenka jest częścią większego obiegu, jakiejś historii, przekonacie się także za tydzień w muzycznej wersji unikatów. Żegna się z Wami i zaprasza na kolejny odcinek Natalia Matuszewska. Do usłyszenia.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Martyna, witam was serdecznie w Melomanii w pierwszym odcinku po wakacjach. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się znowu słyszeć, tym, którzy być może już mój głos kojarzą, przypominam, zaś nowych słuchaczy informuję, że w tym podcaście usłyszycie o najwybitniejszych muzycznych albumach z kilku ostatnich dekad, tych popularnych, ale czasami również tych zapomnianych lub tych, które wcale nie doczekały się rozgłosu, choć na pewno na to zasługują. Opowiem Wam o wspaniałych artystach, którzy je stworzyli, o ich inspiracjach i tym, co ich wyróżnia spośród rzeszy innych twórców. Wiele działo się w branży muzycznej przez ten czas, kiedy się nie słyszeliśmy, również u artystów, którzy pojawili się w poprzednich odcinkach melomanii, dlatego teraz czas na małe uaktualnienie danych. Informacja, która chyba najbardziej zawojowała muzyczny świat, to ta o powrocie Abby. Niedawno do sprzedaży trafił pierwszy od prawie 40 lat album legendarnego szwedzkiego zespołu. Moim zdaniem brzmi świetnie i bardzo styl stylu Abby. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to naprawdę warto. Swój długo wyczekiwany powrót potwierdzili także Tears for Fears. Brytyjski duet podzielił się z fanami singlem tytułowym z płyty The Tipping Point, która ukaże się 25 lutego. Ja nie ukrywam, czekam z niecierpliwością, bo po usłyszeniu wspaniałego pierwszego utworu śmiem przypuszczać, że całość będzie równie dobra. I Was zachęcam do śledzenia, bo ponad jeszcze w tym roku poznamy kolejny singiel. Ale jak już mówiłam, Melomania to nie podcast o nowościach, a o bogatej przeszłości muzyki, dlatego teraz przejdę już do tematu dzisiejszego odcinka, a będzie nim płyta Kik zespołu Inexcess, wydana 12 października 1987 roku. Zapraszam. Inexes to czołowi artyści australijskiej sceny muzycznej i legendy rocka. Pomogli zdefiniować niezliczone odłamy gatunku, od klasycznego soft rocka i pop rocka po pub rock, funk rock czy rock alternatywny. Są również przypisywani do nurtu New Wave. Przez 10 albumów wydanych w ciągu 20 lat działalności w oryginalnym składzie osiągnęli sukces nie tylko krajowy, ale i globalny. Inexes sprzedali ponad 75 milionów płyt. Zdobyli aż 6 statuetek Aria, czyli australijskiego przemysłu muzycznego, w tym trzykrotnie dla najlepszej grupy, pięć statuetek MTV Video Music Awards i dwie Brit Awards w kategoriach honorujących artystów spoza Wielkiej Brytanii. W 2001 roku zostali wprowadzeni do australijskiej Hall of Fame. Bogatym dorobkiem in inspirują się kolejne pokolenia, a wśród swoich inspiracji wymieniają ich m.in. The 1975, Maroon 5 czy Savage Garden. Choć oryginalny skład InXS liczył sześciu uzdolnionych muzyków, popularność w dużej mierze przyniósł zespołowi jego wokalista Michael Hutchins. Był jednym z najbardziej charyzmatycznych liderów naszej planety, obdarzony pięknym wokalem, talentem lirycznym, niezwykłą osobowością, niewątpliwym seksapilem i niemalże magnetyczną ekspresją na scenie. Jest do dziś nieodłącznym symbolem in excess, do tego stopnia, że po jego śmierci w 1997 roku żaden ze śmiałków nie potrafił skutecznie go zastąpić, a liczne próby reaktywacji zespołu przeszły bez echa lub kończyły się niepowodzeniem. Dziś ode mnie, jak już wiecie, kilka słów o legendarnym, przełomowym dla Inexes i szóstym z kolei albumie Kick z 1987 roku. Nie mogę jednak pominąć wydarzeń, które do niego doprowadziły, dlatego zacznę tradycyjnie od krótkiej historii zespołu. Ojcami i założycielami Inexes byli trzej bracia Faris: Andrew, John i Tim. Od wczesnych lat 70. każdy z nich oznaczał się nieprzeciętnym talentem muzycznym, ale przez pewien czas żaden specjalnie nie palił się do tego, aby łączyć swoje siły i grać razem. I tak najstarszy Tim działał w duecie ze szkolnym kolegą Kirkiem Pengilim, również gitarzystą i do tego mistrzem saksofonu. Drugi w kolejności starszeństwa, Andrew, z łatwością wymyślał świetne melodie, które następnie odgrywał na klawiszach. Wkrótce założył zespół Dr. Dolphin, do którego dołączyli jego koledzy z klasy, basista Gary Beers i Michael Hutchins, który przejął rolę wokalisty. Michael wyróżniał się na tle pozostałych chłopaków – wrażliwy, skryty, wycofany. Jako dziecko sporo podróżował z rodziną z powodu pracy ojca, który prowadził liczne biznesy, często poza Australią. Dzięki temu młody Michael poznał różne kultury i imponował wśród rówieśników wiedzą, inteligencją i niestandardowymi zainteresowaniami. Pasjonował się na przykład poezją. Miał przy tym powodzenie u dziewczyn, przystojny, wysportowany, myślał nawet o karierze pływackiej, którą ostatecznie zaprzepaściło poważne złamanie ręki. Dlatego więc Michael, choć nigdy o to nie zabiegał, gromadził wokół siebie mnóstwo wpatrzonych w niego ludzi. Dobrze orientował się także w branży muzycznej, znał twórczość wielu artystów, o których jego koledzy nigdy wcześniej nie słyszeli, a którymi właśnie dzięki niemu zaczęli się inspirować przy tworzeniu własnego materiału. Wreszcie w 1977 roku Tim Faris zaprosił swoich braci, aby dołączyli do niego i Kirka. Andrew naturalnie pociągnął za sobą Michaela i Garego. Szóstym członkiem stał się najmłodszy z braci Faris, John, jako perkusista. Sextet przyjął nazwę The Faris Brothers i w sierpniu tego samego roku zadebiutował występem na żywo w nadmorskim Whale Beach. Chłopcy byli z tobą zżyci na tyle, że kiedy rodzice braci Faris przenieśli się do Perth i zabrali synów z sobą, reszta zespołu również się tam przeprowadziła, aby kontynuować próby i sesje nagraniowe, a po ukończeniu szkoły przez najmłodszych wszyscy wrócili do Sydney. W 1978 roku otrzymali ogromną szansę, aby zdobyć szerszy rozgłos. Na parkingu przed Padem, w którym spędzali dużo wolnego czasu, również koncertując, Spotkali Garego Morisa, menedżera rokowego zespołu Midnight Oil, który zaproponował im wyruszenie w trasę z jego podopiecznymi jako support. Nasi bohaterowie oczywiście przyjęli propozycję i odbyli swoje pierwsze tournée pod szyldem The Vegetables. Nazwa, choć muszę przyznać, że zabawna, Morrisowi się nie spodobała i to on zasugerował jej zmianę. Wyrażenie in excess z języka angielskiego oznacza w nadmiarze. Doskonale opisuje ono zarówno muzykę, jak i wizerunek zespołu. Pomysł, aby nazwę zapisywać w skrócie, literami, panowie zaczerpnęli od angielskiego zespołu artrokowego rockowego Ecstasy, który również zastąpił pełne słowo literami X, T i C. Morris miał więcej koncepcji odnośnie swoich nowych, młodych klientów. Zasugerował im także na przykład pójście w stronę muzyki chrześcijańskiej. Po kilku podobnych, nieudanych pomysłach Inexcess pozbyli się menadżera i zatrudnili w jego miejsce Chris'a Murphy'ego, który wynegocjował im lukratywny kontrakt z australijską niezależną wytwórnią Deluxe Records. W maju 1980 roku ukazał się debiutancki singiel Inexcess Simple Simon. Trafił on na rynek australijski i francuski. Utwór jest utrzymany w stylu ska, nurtu niezwykle popularnego na przełomie lat 70. i 80., oraz fankowego, lekkiego rocka. Bohaterem tekstu jest tytułowy Simon, młody chłopak doświadczający pierwszych miłosnych rozterek. Piosenka, w której komponowanie mieli wkład wszyscy członkowie zespołu, nie zmieściła się na krajowej liście przebojów. Rozczarowani, panowie postanowili nie umieszczać jej na swoim pierwszym albumie. Zatytułowany Po prostu In Excess miał on swoją premierę w październiku 1980 roku i wyprodukował tylko jeden singiel – Just Keep Walking. Nawet w Australii krążek przeszedł tu praktycznie niezauważony. Zajęło mu wiele lat, aby w końcu pokryć się złotem. Krytycy nie byli pod wrażeniem, zarzucając Inexes korzystanie z wyświechtanych schematów, a za najjaśniejszy punkt całości zgodnie uznali charyzmatyczny wokal Michaela. Sam Hutchins przyznał później, że nie jest do końca dumny z pierwszych nagrań swojego zespołu, stwierdził, że były naiwne i pokazywały, że muzycy sami jeszcze nie wiedzieli, co tak naprawdę chcą grać. Zagrawszy prawie 300 koncertów w 1981 roku, Inekses zyskali status artystów scenicznych, bardziej niż studyjnych. Z uwagi na skromną ilość autorskiego materiału, braki w setliście uzupełniały covery. Jednym z nich była piosenka The Loft One, oryginalnie z repertuaru australijskiej grupy The Loft Ones z 1966 roku. Wersja INEXS, grana na żywo, przypadła do gustu publiczności do tego stopnia, że panowie postanowili ją nagrać i wypuścić jako singiel, co też się stało w maju 81 roku, z pomocą Richarda Claptona, producenta. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Za sprawą utworu trafili do pierwszej dwudziestki listy przebojów w kraju. She
2: comes to me.
4: The Loft One urósł do rangi hymnu stadionowego i przez wiele następnych lat obowiązkowo wybrzmiewał na koncertach Inexcess. Pomógł muzykom znaleźć właściwy kierunek dalszego rozwoju i skierował uwagę odbiorców na kolejną studyjną płytę Underneath the Colors z października tego samego roku. Inexcess zmotywowani pierwszymi sukcesami marzyli o karierze międzynarodowej. Nie mogła im go zapewnić australijska wytwórnia Deluxe, która nie miała praw do eksportu nagrań na zagraniczne rynki, o czym panowie doskonale wiedzieli. Przez kilka miesięcy szukali dużej firmy, która wzięłaby ich pod swoje skrzydła oraz znanego i cenionego w branży producenta. Ponieśli jednak porażkę. Wkrótce wpadli na szalony plan, aby nowy materiał nagrać za własne pieniądze. W tym celu sporo występowali... Każdy z muzyków popracował trochę na sesjach z innymi artystami. Michael natomiast zaśpiewał piosenkę Speed Kills do filmu Freedom z Scotta Hicksa. Zebranych w tym czasie pieniędzy wystarczyło na singiel The One Thing wydany w lipcu 1982 roku. 14 miejsce notowania w Australii i przede wszystkim 30 na amerykańskiej liście Billboard zaowocowało kontraktami z kilkoma gigantycznymi wytwórniami na całym świecie. Teledysk do The One Thing był pierwszym w historii in wyświetlanym przez stację MTV. Piosenka trafiła na trzecią płytę kapeli Shabu Shuba z października 1982 roku. W 1983 roku Inexes odbyli swoje pierwsze trasy po Stanach Zjednoczonych jako support m.in. duetu Holland Oates, Menetwork, Adam Work, Adam Ants czy The Kings. Po jednym z koncertów muzycy spotkali legendarnego producenta Nyla Rodgersa, który już od dawna był pod wrażeniem funkowej estetyki brzmienia Inexes i zaoferował im swoją pomoc w przygotowywaniu nowego materiału. Efektem współpracy był album The Swings z 1984 roku, pokryty podwójną platyną wyjątkowo barwny zarówno nowofalowy, taneczny, jak i rockowy. Znalazł się na nim pierwszy w historii in excess numer jeden australijskiego notowania Original Sin do dziś jeden z flagowych przybojów grupy. Płyta in excess, Listen Like Thieves, zajmowała jeszcze wyższe lokaty notowań na całym świecie dzięki świetnym singlom What You Need, This Time, Kiss The Dirt czy tytułowemu Listen Like Thieves. Z każdym albumem muzyką przybywało nowych, coraz bardziej prestiżowych statuetek na półkach. To pokazuje, że popularność Inexcess wzrastała stopniowo. W ich historii nie było nagłego przełamania, takiego wielkiego boom, jak często się to zdarza. Zespół bowiem dochodził do wszystkiego sumiennie, małymi kroczkami, z każdym rokiem poszerzając swoje audytorium i nieustannie ulepszając jakość muzyki. Ciągle rosnąca sława w USA przyczyniła się do zakwalifikowania Inexus do nurtu New Wave, nowej fali artystów w większości brytyjskich, którzy w pierwszej połowie lat 80. zalali amerykański rynek. Obok m.in. Duran Duran, Culture Club, Spandau Ballet, Tears for Fears czy ABC. Jak gdyby na przekór tej etykiecie brzmienie Inexus powoli oddalało się od estetyki New Wave w stronę klasycznego rocka. Miało się to ujawnić już wkrótce w kawałkach skrążka Kik. Muzycy świetnie przewidzieli moment, kiedy powinni pójść naprzód. Rok 1987, kiedy to kick miało swoją premierę, stanowił początek końca wszystkiego, co kojarzymy obecnie z latami 80. Syntezator, nieodłączny symbol dekady, miał wkrótce ustąpić miejsca gitarze, brzmieniu organicznemu i stylom przewodnim lat 90., takim jak grunge czy britpop. Inexcess dostrzegli, czy może raczej usłyszeli zmieniające się trendy i przełożyli je na własną twórczość, a jak wiemy z historii muzyki, w ślad za nimi poszli następnie konkurujący z nimi artyści, niegdyś również określani mianem New Wave. Jak powiedział Andrew Faris, każdy może napisać piosenkę, która brzmi współcześnie, my za to chcemy brzmieć jak przyszłość. Jednak nie myślcie sobie, że kik to album rockowy i już, wcale nie. Przez 12 pozycji słyszymy silny wpływ funku, pozostałości nowej fali i popową melodyjność. Wszystkie one są z sobą bardzo spójne. Być może dlatego, że ich kompozytorami są tylko dwie osoby, Andrew Ferris i Michael Hutchins, a nie jak to wyglądało w przeszłości cały zespół. Oczywiście miło, jeżeli każdy daje coś od siebie, ale umówmy się, w sześcioosobowym składzie trudno było pogodzić wszystkie, często bardzo zróżnicowane wizje i w konsekwencji cierpiała na tym muzyka i Nexus. Kluczową warstwą na kick jest wokal Hachensa. Jego głos jest bardzo ciepły, a skala nieprawdopodobnie szeroka. Od okrzyków przez wyciąganie niezwykle długich nut, dalej tak zwany breathy voice, czyli taki mocno napowietrzony głos, pełen westchnień i silnie wibrujący, aż po szept. Jak wspomina Andrew Faris, Michael w taki sposób wymyślał razem z nim melodię, że po prostu mu je śpiewał. Podobnie jak losowe dźwięki, które dodaje się na etapie produkcji, to głos był jego instrumentem. Nie używał żadnych muzycznych terminów, bo po prostu ich nie znał, ale wydawał z siebie dźwięk, który Andrew odtwarzał potem na pianinie czy gitarze. Teksty na KIK dotykają bieżących problemów. Na przykład otwierająca ścieżka Guns in the Sky opowiada o globalnej sytuacji politycznej i obsesji światowych przywódców na punkcie zbrojeń. Panowie nawiązują do tego, co martwi ich pokolenie i jest to przede wszystkim polityka, chociażby apartheid. Mamy tutaj również zagadnienia bardziej przyziemne, imprezy, życie nocne młodych ludzi oraz skoro mowa o in excess, to także nadmiar. Nadmiar wrażeń, używek, emocji czy osób w bliskim otoczeniu. Hatchens pisze też o miłości w swoim stylu, zmysłowo i magnetycznie. Wychodzi jednak poza ten aspekt fizyczny i odnosi bezpośrednio do wyższych uczuć, niekiedy do własnych przeżyć. Utwory w dużej mierze powstawały w gmachu Sydney Opera House. To tam Andrew i Michael je komponowali, a następnie ćwiczyli z całym zespołem. Być może to niezwykłe miejsce wpłynęło na wykorzystanie przez muzyków elementów orkiestrowych. Nagrania zarejestrowano w studiu Ryes Ross w Sydney i należącym do Richarda Captona studiu Glory Road. Tytuł kik został wybrany jeszcze zanim powstał tytułowy kawałek. Panowie zauważyli, że słowo to pojawia się nad wyraz często w piosenkach, poza tym miało cztery litery, tak samo jak In excess, dlatego do dobrze wyglądało, zaś utwór kik napisano później jako takie uzupełnienie. 23 września 1987 roku ukazał się pierwszy promujący album singiel Need You Tonight. Jeden ze sztandarowych przybojów in excess, wizytówka nie tylko płyty Kik, ale i całej twórczości zespołu. Need You Tonight stanowi także jedyny w historii grupy kawałek, który dotarł na szczyt amerykańskiej listy Billboard oraz najwyżej notowany w Wielkiej Brytanii na pozycji drugiej. Sukces tkwi zapewne w tym, że jest najbardziej popowy z całej płyty. Rozpoczyna się słynnym riffem, który słyszał chyba każdy, przynajmniej raz w życiu. Wy na pewno już usłyszeliście właśnie przed chwilą. W programie Professor of Rock Andrew Farris wspomina, że riff ten przyszedł mu do głowy znikąd, podczas gdy czekał na taksówkę, momentalnie rzucił wszystko i pobiegł zarejestrować genialne intro na kasecie. W tym czasie kierowca przyjechał, czekał podobno prawie godzinę pod domem Andrew, ale artyście, który nagle dostaje weny, trzeba takie rzeczy wybaczać. Farris mówił też, że jak na tak wielki hit, Need You Tonight było wprost banalne do napisania. Riff pociągnął za sobą resztę, a Michael napisał do niej słowa w 10 minut. To bardzo charakterystyczny przykład pisarstwa Hachensa o uwodzeniu. Uwodzi nie tylko tekstem, ale i wokalem, eksperymentując z jego natężeniem. Teledysk do Need You Tonight w reżyserii Richarda Lowenstein'a zdobył pięć statuetek MTV Video Music Awards i został sklasyfikowany na 21. miejscu listy 100 teledysków wszechczasów według MTV. Need You Tonight przechodzi w gładko w Mediate swoją stronę B. Album Kick miał swoją premierę 12 października 1987 roku. Dotarł na szczyt cotygodniowego notowania płyt w Australii i trzecie miejsce w USA, gdzie utrzymał się na liście przez łącznie 79 tygodni. Pokrył się platyną, często wielokrotną, w kilkunastu krajach i jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem in excess. Zespół wierzył w sukces dzieła, inaczej natomiast było z przedstawicielami wytwórni Atlantic. Długo przekonywali oni muzyków, aby stworzyli coś innego, ponieważ uznali, że Kik nie jest wystarczająco dobre w porównaniu do poprzednich nagrań In Excess. Aby przekonać urzędników do swoich racji, menedżer zespołu Chris Murphy zaniósł kasetę z zawartością Kik do studenckich stacji radiowych, które natychmiast zaczęły ją puszczać na antenie. Płyta zdobyła pierwszych wielbicieli, a wytwórnia, cóż, nie miała wyjścia i musiała ją w końcu wydać. Fani czekali na drugi singiel kick zatytułowany Devil Inside aż do lutego 1988 roku. Warto było. Kawałek jest jednym z najbardziej lubianych przez fanów i nakses. W myśl słów piosenki każdy z nas ma w sobie diabła, taką mroczną stronę. U każdego jednak ujawnia się ona w inny sposób. W książce Classic Albums Michael Hutchins zdradza, że tytułowy diabeł jest metaforą chaosu, który może panować na wielu płaszczyznach – politycznej, towarzyskiej, osobowościowej. Złowrogi nastrój pomaga budować kolejny wybitny riff gitarowy oraz nakręcony w demonicznym stylu teledysk w reżyserii Joela Schumachera, pokazujący chaos na przykładzie nocnego życia. Nieoczywistą, zupełnie odmienną, ale bardzo interesującą wersję Devil Inside nagrał zespół London Grammar. Cover ten zyskał sławę jako podkład muzyczny do reklamy jednego z sezonów serialu Gra o Tron. Na trzeci singiel Promujący Kick wybrano New Sensation z marca 1988 roku. Utwór jest bardzo przebojowy, taneczny, mamy tu kolejną świetną partię gitary, pojawia się nawet linia banjo, trzeba się dokładnie wsłuchać, aby ją wychwycić. Zaś doskonałym uzupełnieniem jest solówka na saksofonie autorstwa Kerka Pengiliego. Tekst jest utrzymany w duchu sentencji Chwytaj dzień i zachęca nas do nieustannego poszukiwania w swoim życiu tytułowych nowych sensacji. Pierwsze słowa, live baby live. Trafiły na stałe do oprawy wizualnej materiału INXS, powstały przeróżne warianty merchu z tym właśnie hasłem. Służy ono też jako tytuł filmu koncertowego INXS z legendarnego występu na Wembley w 1991 roku i stało się takim, jak gdyby, modtem fanów zespołu. Teledysk do New Sensation, bardzo prosty, klasyczny, powstał na dachu miejskiego domu reprezentacyjnego w Pradze. Never Terrace Apart jest czwartym singlem z płytyki wydanym w sierpniu 1988 roku. To kolejny ogromny przebój In prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny w Polsce. Jest to naprawdę piękna balada utrzymana w tempie walca wiedeńskiego. Dramatyzmu nadają jej pauzy pomiędzy kolejnymi częściami instrumentalnymi oraz odtworzona na syntezatorze genialna linia orkiestrowa. Co ciekawe, oryginalnie utwór brzmiał zupełnie inaczej od postaci, którą tak dobrze znamy dzisiaj. Był oparty na fortepianie i utrzymany w plusowym stylu, zaś orkiestrową aranżację zasugerował dopiero producent Chris Thomas. Punktem kulminacyjnym Never Teres Apart jest zdecydowanie następne mistrzowskie solo Kerka Pengiliego na saksofonie. W tekście Hachans opisuje historię dwojga ludzi, których łączy więź na tyle trwała, że mogłaby przetrwać przez wieki. Dla Michaela to osobiste słowa. Przyznał po latach, że nawiązują do jego związku z dziewczyną, z którą był przez kilka lat. Choć relacja chyliła się wówczas ku końcowi, on wiedział, że przez to jak mocno byli z sobą związani, nigdy o sobie nawzajem nie zapomną. Podobnie jak w przypadku New Sensation, Teledysk do Never Terrace Apart nagrano w Pradze, w różnych reprezentatywnych dla miasta miejscach. Na ostatni singielski kick wybrano Mystify, wydany dopiero w marcu 1989
2: roku. Mystify me. Mystify. Mystify me. I need perfection.
4: Piosenka stopniowo się rozkręca. Najpierw mamy jedynie wokal z akompaniamentem fortepianu. Następnie pojawiają się kolejne warstwy melodii, z czego robi się klasyczna poprokowa kompozycja. Jak opowiada Andrew Faris, sporo w niej powstało na wyczucie. Tak bowiem pracowali Michael i on i dlatego brzmi bardzo autentycznie, niewymuszenie. Albumem Kick Nexus osiągnęli niemal wszystko, co jest do osiągnięcia w przemyśle muzycznym, a na pewno o wiele więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. Bardzo dobrą passę podtrzymali wspaniałą płytą X z września 90 roku. Pochodzą z niej takie przeboje jak Disappear, Suicide Blonde, By My Side, Bitter Tears czy The Stairs", które przewróciły zespół na światowe listy przebojów. W 91 roku Inexcess zagrali słynny koncert na Wembley, o którym już wspomniałam, zarejestrowany w całości i wyświetlany w kinach pod tytułem In Excess, Live Baby Live. W latach 92-97 wydali jeszcze trzy umiarkowanie popularne krążki, zaś w listopadzie 97 roku świat obiegła smutna wiadomość o samobójczej śmierci Michaela Hutchensa. Jak wspominałam na początku, In Excess kilkukrotnie reaktywowali się z nowymi wokalistami, nigdy już jednak nie osiągnęli sukcesu takiego, jakim było kik. To już wszystko w tym odcinku Melomani. Na zakończenie, jeśli oczywiście zainteresowaliście się InXS, mam dla Was kilka poleconek, przede wszystkim świetny film dokumentalny Mystify Michael Hutchins z 2019 roku w reżyserii Richarda Lowensteina, autora wielu teledysków InXS. Wprowadza on nas w barwne, ale zarazem tragiczne życie artysty. Od dzieciństwa, przez lata w zespole i na okładkach tabloidów, po śmierć i prowadzące do niej wydarzenia. Przybliża również relacje między członkami zespołu i zabiera za kulisy powstawania albumów Kik i X. Oryginalnym nagraniom z lat 70., 80. i 90. towarzyszą wypowiedzi kolegów z INXS, bliskich Michaela, jego przyjaciół i byłych partnerek. Proponuję Wam także miniserial INXS Never Tell Apart, tym razem fabularny, w reżyserii Dane Reed. Skupia się na drodze Inexes do sukcesu, przygodach, jakie muzycy w tym czasie przeżyli. W dużej mierze jest też poświęcony Hachensowi, w którego wciela się australijski aktor Luke Arnold. Zachęcam Was również do obejrzenia programu. Profesor of Rock, w szczególności odcinków z gościnnym udziałem Andrew Farisa, w których opowiada on o tym, jak powstawały takie utwory, jak na przykład Need You Tonight, New Sensation czy Never Tear Us Apart. I na koniec oczywiście polecam płytę Kick i całą dyskografię Inexcess w której myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba sobie jakoś umilać te jesienne dni, a muzyka Inexcess potrafi wprawić w naprawdę dobry nastrój. Dziś ode mnie to tyle. Bardzo wam dziękuję i zapraszam na kolejną melomanię. Do usłyszenia.
5: Zapraszam na mój autorski podcast pod tytułem Bełk Ostrze. Mówić będzie Szymon Sadowski. U.E.ł. na fali. Zapraszam. Na pierwszy ogień opowiem wam o Chrisie. Czym dokładnie jest, skąd pochodzi, a także do czego służy i gdzie możemy współcześnie mu się bliżej przyjrzeć. Chris jest bronią pochodzenia indozanyjskiego. Dokładniej pochodzi ona z południowo-wschodnich rejonów Azji. Broń ta pełniła rolę sztyletu, jednakże mógł to też być miecz. Wszystko zależne było od tego, jakie gabaryty posiadała dana broń. Standardowe rozmiary tej broni wynosiły od 30 do nawet 60 cm, co robi niemałe wrażenie. Z pewnością ta broń była ciężka i trudna w opanowaniu. Jednakże dlaczego wspominam o tej broni? Co jest w niej takiego wyjątkowego? Już mówię. Broń... Po raz pierwszy zarejestrowano na wyspie Jawa w IV wieku naszej ery, jednakże jej wyjątkowe wydanie zaczęło się pojawiać dopiero w XIII wieku naszej ery dlatego, że zaczęto nadawać jej wyjątkowy kształt. Dokładniej zaczęto wytwarzać ten miecz z falowanym ostrzem. Dlaczego? Już odpowiadam na to pytanie. Początkowo ostrze nawiązywało do budowy anatomicznej węża, jednakże zagłębiając się w mitologię azjatycką, dokładniej hinduską, jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest to jawne nawiązanie do ludu nag, Czym są nagowie? Już tłumaczę. Są to bóstwa wodne przypominające węże. Falowane ostrze nie pełniło tylko funkcji ozdobnej. Było to także świetne narzędzie zadające poważne obrażenia. Prócz zadawania ran ostrych, zadawano także rany szarpane. Z czego wytwarzano tę broń? Początkowo wytwarzano z żelaza, później zaczęto dodawać do niego żelazo meteorytowe, które zawierało niewielki pierwiastek niklu, który umożliwiał z kolei tworzenie pięknych i oryginalnych ozdób na ostrzu. Chris pełnił rolę nie tylko zabójczego narzędzia, ale także był reliktem i obiektem kulturowym. Składano ofiary tejże broni, aby nadać jej boskiej mocy. W ramach ciekawostki wspomnę jeszcze, że osoby dzierżące krisa często wbijały go w ciało węża, aby ten mógł przekazać część swojej mocy. W późniejszym czasie zaczęto także zatruwać tę broń, co zwiększyło śmiercionośność tej broni. Jak sami słyszycie, broń sama w sobie jest wyjątkowa. Wielu z was z pewnością widziało podobne bronie. We współczesnej kulturze możemy się przyjrzeć temu jeszcze bliżej, za sprawą filmu czy też dobrej gry wideo. Moimi przykładami są Demon Souls, a także Gothic 3. Jak sami słyszeliście, nie trzeba być znawcą, aby móc sobie wyobrazić jak piękne, ale także jak skuteczne jest to narzędzie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i się słyszymy w kolejnym odcinku. Jednakże nie będę zdradzał, o czym sobie porozmawiamy następnym razem. Mówił do was Szymon Sadowski. UL na fali.